0: et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier. La révélation s'est faite à la fois avec les mots forts du Coran mais aussi avec les silences profonds, tels que cette interruption de la révélation qui a suivi les premiers versets révélés au prophète wa sallam, dans la grotte de Hira. La révélation, c'est le dévoilement d'un secret. Allah wa a révélé au prophète wa sallam, et à l'être humain de manière générale le secret de sa sagesse infinie. Et un secret, on le révèle. Qu'il une personne qu'on estime, en laquelle nous avons confiance Allah, en nous révélant son Verbe, nous témoigne de sa confiance ou de la confiance qu'il place en l'homme Que dire à l'homme de la confiance que l'homme doit placer en Allah Allah a fait confiance à un être fragile, à un être limité, à un être relatif Que dire alors de la confiance que l'homme doit placer en l'être absolu en celui qui est le détenteur de la force et de la puissance par excellence. Après ces premiers versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est suivie une période d'interruption de la révélation qui avait pour fonction d'éduquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en le poussant à intérioriser les premiers versets qui lui ont été révélés. Ce silence avait pour finalité de laisser le temps au prophète sallallahu alayhi wa sallam de réfléchir, de se poser des questions, de s'interroger sur lui-même, sur ses capacités et de se préparer aux prochaines révélations. Et nous avons aussi souligné que cette interruption avait pour finalité de faire naître dans le cœur de l'être humain le désir ardent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sera délivré de, cette, de ce silence divin ou de cette interruption qu'il a inquiété au point de le conduire à se jeter dans l'abîme du sommet d'une montagne par une autre révélation qui lui est parvenue suite à un événement qu'il nous raconte lui-même. Il dit, « Tandis que je marchais, j'entendis une voix venant du ciel. Je levai les yeux au ciel et je vis l'ange, Jibril qui m'était apparu à Hira, assis sur un trône entre ciel et terre, je m'assis terrifié et je tombai. Puis je me précipitai chez moi, et je dis à ma femme enveloppez moi enveloppez moi Zemiluni Zemiluni. Dieu me révéla alors fa fa Ya fa Fahjur O toi qui te recouvre d'un manteau ô toi qui te blottis sous un manteau Lève-toi et avertis, lève-toi et exhorte les gens et proclame la grandeur de ton éducateur. Allah subhanahu wa se présente ici au prophète comme étant son éducateur. C'est celui qui l'a éduqué tout au long de sa période avant la révélation pour faire de lui le réceptacle de la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un des secrets qu'Allah révèle au prophète sallallahu alayhi wa J'étais ton éducateur subtil quand tu étais orphelin, quand tu étais privé de père et de mère. Dans, la deuxième, dans le deuxième moment de cette révélation, Allah l'invite à se purifier, à purifier ses vêtements. Proclame la grandeur de ton éducateur. Et purifie tes vêtements. Et écarte-toi, ou des péchés, écarte-toi. Vis une forme d'exil intérieur qui va te permettre de te prémunir contre les péchés. À travers ces premiers versets qui l'invitent à s'engager, à témoigner de la vérité, à exposer le message et à avertir les gens contre l'ignorance, Allah lui fournit. Les ingrédients de sa mission Ou les ingrédients de l'engagement d'un musulman de manière générale Cet engagement doit s'inscrire dans, dans la proclamation de la grandeur d'Allah Dans la purification de l'âme Dans l'exil intérieur Ces premiers versets très courts, très simples contiennent la quintessence de, de la mission prophétique, la quintessence du message de l'islam, l'engagement, la proclamation de la grandeur d'Allah, de, de témoigner de l'unicité d'Allah au moyen de la purification de l'âme et de l'exil intérieur. Et ici, pour la première fois, ou, ou c'est peut-être l'une des premières fois que le terme d'exil apparaît dans le Coran. Et dépêchez, écarte-toi, exile-toi Et l'exil ici dans ce verset n'est pas synonyme d'émigration physique d'un pays à un autre L'exil ici est synonyme d'émigration intérieure, le fait de faire un jihad intérieur C'est dans ce sens-là qu'apparaît la première fois la notion d'exil dans le coran et c'est le sens profond de cette notion de hijra et le hijra c'est d'abord un travail sur soi-même c'est d'abord un travail intérieur et c'est comme ça que le coran le présente dans un premier temps de la mission prophétique d'abord l'exil intérieur Allah lui fournit donc ici les premiers ingrédients de sa mission c'est à partir de ces ingrédients que tu vas engager ta mission et que tu vas élaborer ta stratégie de témoignage de la vérité et le prophète alayhi wa sallam, suite à cette première révélation comprend que la nature du message consiste à faire rayonner la vérité l'islam ne fait pas de la contemplation un idéal religieux, l'islam n'est pas venu fabriquer des ermites contemplatifs enfermés dans la grotte il est vrai que le prophète alayhi wa sallam, a éprouvé dans un moment de sa vie, le besoin de se retirer, de vivre l'expérience de la retraite spirituelle pour méditer, pour contempler les signes d'Allah s.w.t. Mais très vite, Allah s.w.t. l'arrache à ce moment d'isolement pour le conduire à s'impliquer dans la vie de tous les jours, à témoigner de l'unicité d'Allah s.w.t. à permettre à cette lumière qui brille dans son cœur de rayonner sur tous les plans de la société. Donc ce verset vient l'inviter à s'engager et à transmettre le message d'Allah mais sans lui donner des indications précises sur la stratégie pratique à adopter dans la transmission du message. Allah a laissé le soin au prophète d'élaborer par lui-même cette stratégie qui va lui permettre de transmettre le message de la vérité. Et ce qui est intéressant dans l'attitude du prophète, c'est qu'il va dans un premier temps faire part d'une grande discrétion dans sa mission. C'est pourquoi les trois premières années de la révélation sont qualifiées de période ou d'appel secret, d'appel qui s'est fait dans la discrétion. Le prophète n'a pas éprouvé le besoin de faire du bruit. De faire, une, de, 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 de faire de son engagement euh, quelque chose de spectaculaire. Il a fait un travail d'approfondissement, de, d'enracinement, d'éducation, en commençant par former un petit noyau de personnes qualitatives qui auront les épaules pour porter le poids de la révélation, pour porter la responsabilité de la foi. Et parmi les premières personnes qui vont épouser la foi du message de Mohammed, il y a tout d'abord... Sa femme Khadija puis son cousin Ali ibn Abi Talib, son ami de tous les instants Abu Bakr al -Saddir. Et par la cause de Bakr al vont venir d'autres compagnons, de grands compagnons qui seront promis au paradis de leur vivant, parmi lesquels Uthman ibn Affan. Donc le prophète alayhi wassalam, va commencer par mener un travail dans la discrétion, dans la profondeur, sans faire trop de bruit, parce que, comme on dit, comme le dit un dicton, ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a veillé d'abord à donner de la consistance à ce noyau, à, sa, à cette communauté naissante, à son engagement donné du relief, avant d'être amené à exposer publiquement son message. Sa stratégie tranche avec l'engagement ou, ou, ou les, les attitudes de nos jours qui consiste à faire le buzz, qui consiste à, 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 à faire la publicité de la moindre action, de la moindre euh, initiative ou de s'adonner à des engagements spectaculaires. Le prophète wa sallam, nous montre à travers cette attitude dans sa mission qu'il faut commencer par faire un travail profondeur dans la discrétion la plus totale. C'est comme ça qu'on enracine les choses, sans éprouver le besoin ou la nécessité de faire la publicité de notre action ou de faire la publicité de notre mission. C'est l'un des enseignements, ou le principal enseignement, que nous pouvons tirer de ce premier moment d'appel à la vérité. Parce qu'à travers cette révélation, il y a « le prophète, est appelé et est invité Allah lui ordonne d'appeler à la vérité mais cet appel à la vérité va reposer sur des critères sur des ingrédients que sont la proclamation de la grandeur d'Allah la purification de l'âme et l'exil intérieur ce sont les trois ingrédients principaux qui, euh, sur lesquels doit reposer notre appel ou notre témoignage de la vérité c'est cet enseignement que nous tirons de cette étape de la vie du prophète sallallahu alayhi wa Je vous donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier.